0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast A Criar-te Visuais. Hoje no nosso primeiro podcast temos o Cory. Corish, muito obrigado por ter aceito o meu convite. É uma honra poder estar aqui a falar contigo e poder também falar acima de tudo do teu percurso profissional.
1: Como é que é, malta? Um, pá, desde já, muito obrigado pelo convite, Reis. É uma honra poder fazer isto contigo e poder fazer isto. Não só para divulgar o meu projeto, mas também para te conhecer como pessoa. E pronto, e quando... E estou muito ansioso pelas perguntas que me vais fazer. E tenho aqui muitas coisas que vou querer falar um bocado o meu percurso, uh, como é que começou e tal, e de alguns projetos não ligados à música que tenho também tenho estado a pensar e que se vão realizar muito e muito interessante.
0: Para quem não conhece o Miguel Sousa, é mais conhecido por Khoris, quem é o Khoris como pessoa e como e como profissional?
1: Bem, começamos aqui com uma pergunta de veras interessante, não é? Pá, e é uma pergunta que eu gosto e que vou responder tentando ser o mais honesto e verdadeiro possível. Pá, eu considero-me uma pessoa simples, uh, focada nos meus objetivos e uma pessoa divertida, isto em termos, e, e uma coisa que eu sinto muito, por menos cá em Portugal, é que nós DJs ou pessoal ligado, relacionado às artes, somos vistos de outra forma e não, a verdade, somos, somos pessoas como todos os outros, não é? ah, E somos humanos no, no final de tudo. Como produtor, sou uma pessoa muito focada na minha música, porque eu vejo a música não só como um trabalho e não só como uma paixão, mas também como uma, uma linguagem, uma forma de falar, e gosto sempre de tentar passar alguma coisa na minha música, seja, seja uma mensagem, sejam sentimentos, porque, porque assim é que faz sentido, e não só fazer música porque sim, e só para fazer isto num trabalho, porque isto é muito mais do que um trabalho, porque tem, tem vários pontos positivos e vários pontos negativos, que já vou mais, a, mais à frente, irei abordar esses, esses, esses temas também, ah, mas yeah, acho, que, acho que é assim que eu vejo um bocado a minha vida pessoal e a minha vida profissional, é, com esses pontos e com essa mentalidade
0: Como surgiu a paixão pela música na tua vida?
1: Bem, um, a paixão pela música mais pela música eletrónica porque eu acho que toda a gente gosta de música neste, neste mundo um, mas a paixão pela música eletrónica vem um bocado por três acontecimentos marcantes na minha vida que um, vamos começar por um que eu era eu era pequenino, sou de Leiria para quem não me conhece. E tinha um amigo meu, e tenho um amigo meu que se chama Ricardo, e que eu passei a infância com ele, passei muito tempo com ele, ou eu, estava eu, eu, eu em casa dele, ou ele estava em minha casa, sempre a, a jogar futebol, a jogar Berlindes, jogar as cartas, computador também. Uh, e lembro-me que uma vez uh, descobrimos a música do David Deta, And Love Takes, Takes Over, e que foi uma música que me marcou, e acho que foi a primeira música que, que ouvi de, do estilo EDM. Um, isto agora mais tarde, um, isto já em 2014, em 2014, eu já tinha 15 anos, estava é, no, no ano e o meu melhor amigo, o Serrão, mostrou-me uma live stream de um DJ, que é o Ardo e foi aí que eu comecei a gostar mesmo de música eletrónica a sério, que foi, na altura eu não gostei tanto da música, mas gostei do espetáculo em si, porque... Uh, parecia que ele estava ali a transmitir alguma coisa estava ali a ter energia e as pessoas saltavam todas e vibravam com, com aquilo com a, com a pessoa e não só com a música uh, e nesse ano que foi o meu nono ano e foi quando eu passei para o décimo, uh, também houve uma festa uh, aquelas festinhas das escolas que nós dizer que a festa, costumávamos dizer que era a festa de finalistas do nono ano uh, em que duas amigas minhas a Carolina e a Maria, já agora um beijinho para vocês as duas e uh, que eram de outra turma, fizeram, fizeram uma festa e convidaram um DJ. E eu quando vi aquilo, fiquei, fiquei maluco, fiquei maluco e, e disse, eu quero fazer isto na minha vida? Uh, e depois quando passei para o décimo fiz uma festa, que foi a minha festa dos 16 anos, em que basicamente eu convidava um amigo e o que ele tinha que fazer para ir a essa festa era convidar outro amigo. Uh, aquilo convidou-se um monte de pessoas e foi a primeira vez que eu toquei numa mesa de mistura e adorei a sensação e foi, foi incrível mesmo. E acho que foi um bocado aí que veio a minha paixão pela música eletrónica. A partir desse ano, do 19 ano, uh, comecei a ficar viciado e viciado num bom sentido, não é? E comecei cada vez a consumir mais dessa música e a querer fazer essa música e querer fazer isso na minha vida
0: e a aprender também como é que se faz isso na minha vida. Fala-me um pouco do teu percurso até hoje. Quais foram os teus pontos positivos e os seus pontos negativos na tua carreira Ok, um, okay. essa pergunta é uma pergunta que vem, vem um bocado atrás
1: da outra, o meu percurso começou um, em 2015 15, um, em que eu, foi quando eu passei para, para o décimo ano em que eu decidi estudar Ciências e Tecnologias um, e nós o meu grupo de amigos na altura íamos para a escola, nós, nós todos íamos para a escola mais cedo ou seja, imagina, tínhamos aulas às oito e meia mas nós costumávamos ir para a escola às oito ou às sete e meia e um grande amigo meu, uma vez, uh, falou-me de um DO, que é, que é os programas que se usam para fazer música, uh, que era o FL Studio. A partir daí, uh, pá, todos os dias de manhã, foi falar ai tal, já instalaste o FL Studio, ai, tal, como é que aquilo funciona?'' Uh, e foi aí um bocado que começou uh, a minha carreira como produtor musical. Uh, e aprendi muito com ele, porque esse, esse rapaz tem, tem, tem umas boas bases de música e ele ensinou muito e, opa, e entretanto seguimos com caminhos diferentes, eu continuei a batalhar por por este objetivo e ele foi estudar engenharia, mas foi assim um bocado que começou o meu percurso em termos dos pontos uh, positivos e pontos negativos eu vou trocar isto e vou responder um bocado mais de qual é que foram as maiores, minhas maiores dificuldades que na altura, eu com 16 anos que foi quando comecei por a produzir opa, uh, foi em termos de produção, foi mesmo tentar procurar na internet onde é que, como é que se faz música em condições. Porque hoje em dia dizem que é, as pessoas dizem que é muito fácil fazer música, porque há muitos tutoriais disponíveis no YouTube, e é verdade, há muitos tutoriais, mas há muitos tutoriais que não valem nada e que não ensinam nada, e que ou tutoriais que já têm um plano estudado, ou seja, a música que eles fazem lá já, tá, já foi feita 10 vezes ou 20 vezes, ou seja, não estão a ensinar nada, estão a repetir um processo. Então esta foi uma das maiores dificuldades que eu encontrei porque para fazer música. Na altura também não falavam muito bem inglês, tornava-se mais complicado porque a música e estes programas todos têm muitos, têm muitos nomes técnicos e então torna-se muito mais complicado. Outra dificuldade que eu tive é que eu via os meus amigos... Um, Uh, eu vi os meus amigos a acabar o, os anos, como eu, né, o décimo, o décimo primeiro e o décimo segundo uh, e, e eu via, tipo, ok, eu estou a acabar isto, mas cada vez estou a desviar mais do, do meu objetivo que eu quero fazer na vida e era sempre complicado uh, e também outras dificuldades, era imagina quando eu ia jantar a casa de um amigo meu ou ou de uma amiga minha e, e perguntavam, ah, e tal, uh, aquela conversa de pais, que é, e no, depois de acabar o décimo segundo, o que é que vais estudar? E eu, eu dizia, ah, vou estudar engenharia, mas eu acabava sempre por mentir porque tinha um, um pouco de vergonha de dizer, ah, queres ser DJ. Por, porquê é que eu tinha vergonha? Porque, porque é, eu acho que é uma profissão que é mal vista e quando tu dizes a uma pessoa ainda mais uma pessoa com mais idade, né? com mais experiência de vida e tu dizes que quer ser DJ eles associam logo aquele DJ que está que tá na discoteca a noite inteira que toca todos os fins de semana e não vê tanto como um artista como uma, uma profissão que dá para viver bem uh, mas que também tem muitos sacrifícios que temos que fazer e agora falando dos maiores apoios os meus apoios sempre foram esses meus, os meus amigos os meus grandes dois amigos Vasco e Serrão sempre me ensinaram muito sobre música sempre avaliaram as minhas músicas e, e tentaram-me dizer, ah, e tal, experimenta isto, experimenta aquilo, opa, e também foi mesmo o meu conjunto de amigos que disseram que para nunca desistir, para nunca deixar essa, essa, essa paixão, e claro que mais tarde, quando eu disse aos meus pais, eles ao início não aceitaram bem, mas lá com muita insistência minha, lá acabaram por me apoiar e hoje estão aqui para, para tudo e para, para me acompanhar nos momentos mais felizes e nos momentos mais tristes também. E... e acho que é assim que tem que ser
0: Na altura, tinhas um pouco de vergonha de dizer que querias ser DJ um, como é que tu achas como é que tu avalias neste caso as pessoas, por exemplo, não acharem que os DJs são artistas o é, que é que achas dessa polémica digamos assim e achas que, por exemplo, que achas que os DJs deviam ser tipo uma, uma profissão aceita assim, pela comunidade um,
1: pá, Eu acho eu, eu não conheço muitos países nem conheço muito ou seja, a minha carreira é muito... É, apesar de ter uma longa história, a minha carreira a fério tem um, um pouco um pouco curto de tempo. E o que eu quero dizer com isto é que eu não, não viajei muito para os países onde a música é pioneira, como por exemplo a Holanda ou a, ou a Suécia, que lá é que vem a maior parte dos DJs, ou mesmo os Estados Unidos, que vem a maior parte dos DJs. Eu acho que em Portugal nós DJs não somos vistos como artistas, nem de perto nem de longe, nem visto como uma profissão, como uma boa profissão, São, por menos o que eu sentia naquela altura e o que ainda sinto hoje é que nós somos vistos um bocado como, a ah, DJ, tipo, so, tipo safa-se na vida, estás a ver? Não que vive bem, não que, que é uma pessoa inteligente, não... Ou seja, somos um bocado descredibilizados em relação a uma pessoa que, que estuda, que tem uma licenciatura, independentemente de qual ela seja. Ah, e, e, opa, isso é, deixa-me um bocado triste, não é? Porque porque é a minha profissão e eu gostava que fosse aceito por toda a gente, não é? Mas eu também compreendo o lado dessas pessoas, porque os DJs são pessoas que trabalham à noite e à noite não é muito fácil, não tem muitas coisas boas, ou nenhuma mesmo, só, só tem coisas más, mas isso também acaba cabe às pessoas que estão a sair e que saem à noite, que frequentam esses sítios, decidir o que é que querem fazer com as vidas deles, não é? e um DJ não tem que ser culpado por isso. Cerca de DJs não serem, não serem considerados artistas, o que eu te posso dizer sobre isso é que isto é a minha ótica, é a minha opinião e vale o que vale e vários, há vários DJs, mundialmente conhecidos, que não fazem música e que assumem que não fazem música e para mim isso não quer dizer que eles não são um artista porque eles é que vivem a vida do um artista, o que é que eu quero dizer com isto? Eles é que todos os dias acordam e têm que ver os mails se assinaram música ou não, eles é que têm que, eles é que andam de um lado para o outro em tours um, e, e é, é uma vida desgastante porque é muito tempo em aeroportos, muito tempo em aviões uh, lá está uh, há muito álcool, há muita droga uh, e cabe a, qualquer, a cada um decidir o que, é que, o que é que vai fazer, mas é uma vida muito desgastante e então eu consigo compreender que que Haja, realmente haja DJs que não sejam artistas, mas, mas são artistas sempre à sua forma, porque eles vivem esta vida de artista. Pegando aqui nesta, nesta afirmação que eu disse que há muitos DJs que não fazem música, isto para mim não, não, não é nada de mal uh, obviamente que aceito, não é? E obviamente que as coisas funcionam assim porque a música também é um negócio e há pessoas que vivem disso muitas pessoas, não só DJs não só músicos, não só bailarinos não só cantores uh, há muita gente por trás e e é, e, é importante, e é importante verem que há muitos DJs que fazem, se calhar num ano, 300 shows, 200 e muitos e então acabam por não ter tempo para fazer música e então opai, nós temos que aceitar isto, nós como fãs, ou as pessoas como fãs deles têm que aceitar isso e têm que, têm que apoiar os, os
0: DJs, as artistas, como queiram. Qual é a, a sensação de atingir mais de 100 mil plays em várias músicas tuas? Uh,
1: pá, é uma, uma sensação de concretização pessoal. Quando visto melhor, um, a primeira música que eu uh, atingi 100 mil plays foi a Zoo, e que, e vem um bocado por aquilo que eu te respondi na primeira pergunta. Todas as músicas que eu faço têm uma mensagem e essa música chama-se Zoo porque foi feita no, no Zoológico de Lisboa, foi, foi, é a história verdadeira dessa música, com, com, os, com os meus dois amigos uh, Serrão e Vasco, uh, e então foi, foi, foi uma sensação incrível essa música ter atingido 100 mil plays, uh, e, ou seja, não é só o número, mas é a história toda por trás dessa música depois tenha a Frozen Art com que que também já já conta com 200 mil plays e que para mim é um orgulho poder ter música com um artista que eu que eu, que eu fui fã né hoje 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 em dia dizem dizem que um artista não pode ter não pode ter clube de futebol nem religião nem nem pode nem pode nem pode nem pode ser ídolo, nem, nem pode ter ídolos e então por isso é que eu disse que já fui fã né eu continuo a gostar da música dele continuo a apoiá-lo obviamente ah mas de uma forma diferente né? e então foi um foi um, foi um foi um orgulho poder ter mais uma música com ele, porque a Save the Day ainda não saiu que, então, foi a nossa primeira música lançada a público, foi lançada dia 4 de janeiro e neste momento já conta com mais de 200 mil plays, suporte e foi uma música que teve muitos suportes o que é que eu quero dizer com suportes? Foi tocada por muitos DJs internacionais e grandes, como por exemplo W&W Blaster Jacks e, e Maurice West por exemplo, que são DJs que eu, que eu gosto muito e que já os vi Uh, por menos o Blaster Jackson foi o único que eu até agora vi mas quero ver os outros todos não é? e então é uma sensação incrível não, não há como explicar pessoas que tu que tu admiras que já estiveste num festival a vê-las hoje tocarem uma música tua uh, e até pode acontecer quando o mundo abrir se calhar eu estar num festival com os meus amigos e estarem a tocar uma música minha isto aqui não há não, pá, não, não, não sei explicar bem como é que é mas é uma sensação de concretização incrível porque estou um passo mais próximo de fazer música com eles, estou um passo mais próximo de assinar música nas editoras deles, e, ou seja, mais um vou subir mais uns degraus se isso tudo acontecer na minha carreira e na minha profissão. Não é? E é
0: Como foi a experiência de ir à televisão e participar numa live stream do, do Kevu? Ah,
1: pronto, a experiência de ter ido à televisão é, é mais uma, 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 uma sensação inexplicável porque é é, é incrível o facto de, eu, eu sempre tive um sonho que era, quando, quando fosse DJ gostava de ir ao CC, ao curto-circuito, não sei se conheces, mas muitas sim, pessoas sim, é. do programa, ah, e então foi mais um passo ele ter-me convidado para ir ao programa do Kamala, já agora um grande abraço Kamala, não sei se vais ver isto, Uh, foi uma, uma coisa incrível porque foi mais um passo para chegar ao CC e ainda por cima foi apresentar uma música nova, que foi a Save Day e neste momento ainda não tem data para lançamento, mas acredito... não acredito, eu sei que ela vai sair este ano, muito em breve uh, e depois a experiência no livestream de Leiria que foi no estádio de Leiria, que é um sítio importante para o Kvoo porque ele é muito ligado ao futebol é, foi, foi, foi lá está, foi outra experiência incrível porque foi a apresentação de uma música nova que é Frozen Art e que tinha lá a minha família tinha lá a minha mãe os meus amigos e foi 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 um momento que passou como se tivesse passado em dois segundos então foi todo foi todo um dia incrível
0: como surgiu a ideia de realizar uma live stream ah,
1: pronto um, em conversa com o Kevu isto por volta de dezembro de janeiro um, um, e nós vermos que o mundo estava fechado há quase um ano e nós precisávamos de nós precisa, eu precisava em termos de artista precisava de ter alguma coisa que pudesse mostrar aos promotores das festas e aos, aos donos de discotecas nomeadamente lá fora que é o é o meu grande mercado que que, que sei tocar que tenho boa música e que ou seja dar-me provas para eles me contratarem e foi aí assim que surgiu a ideia de eu fazer uma live stream foi uma ideia que surgiu assim um bocado às três pancadas como se costuma dizer, mas, mas correu tudo bem correu tudo bem, mais ou menos teve sempre aqueles, era suposto para ser uma sexta-feira, dia 24 de janeiro acabou por ser dia 23 porque dia 24 ia começar o confinamento, que nós estamos a, que está a decorrer agora, já quase em princípio vai decorrer durante dois meses, não sabemos mais quando, mas espero que acabe interredando, e foi um, foi um momento especial onde eu tive as pessoas mais importantes para mim os meus amigos, o meu pai veio do Algarve para, só para ver aquilo a minha mãe também esteve lá presente, teve lá o, o, o Kevu também, e apresentava tivemos uma música nova um, e então e apesar de todas as uh, estava muito frio nessa nessa nesse dia e apesar dessas dificuldades todas do frio um, e de tudo mais foi foi, foi, foi um dia incrível e foi, foi mais um objetivo que eu tinha foi realizado um, e foi foi incrível e aproveito para dizer que muito brevemente essa live stream vai sair já devia ter saído mas tivemos uns problemas é, mas vai sair essa live stream para breve, onde vai ter muita música nova, onde vai ter muitas surpresas novas e pá, eu convido a todos.
0: Como foi atingir o posto de quarto DJ mais ouvido em Portugal?
1: Pronto, é, pá, mais uma vez, é, foi, foi uma coisa que aconteceu sem querer, não, é? não, não estava planeada acontecer e não aconteceu durante muito tempo. Mas o facto é que foi mais um marco importantíssimo na minha carreira e que me deixou bastante contente. Que foi neste momento eu tinha, eu tinha 114 mil ouvintes mensagens no Spotify. Isto está há cerca de uns, uns dias, infelizmente já sei, ou felizmente, é, é assim que funciona o mundo e é assim que funciona a vida. Ah, mas espero, espero alcançar esse posto. Porque, porque eu quero fazer música diferente e, e é bom eu ter um posto desses ou estar a lutar por um posto desses porque vai me dar muitos contactos eu quero não só em Portugal mas também fora e que eu conhecer pessoas, DJs fazer música diferente, fazer música melhor uh, e, fazer, e realizar os meus projetos pessoais também
0: Quais são as tuas maiores referências na música?
1: Uh, pronto, a minha, a minha grande referência na música é o Ardol como eu já tinha aqui falado um, foi uma das pessoas que me fez sim, eu, nu eu nunca a conheci mas já fui muito shows dele, mas foi uma, uma das pessoas que me fez gostar tanto desta, deste estilo de música e que, e, que, e que me fez querer fazer este estilo de música, também porque tenho um sonho de ter uma música com ele. Uh, infelizmente hoje já é difícil porque ele já se retirou dos palcos, não sei, ninguém sabe se ele vai voltar ou não, e, não, e agora temos também o Covid, que não dá para meter que o mundo abra, então não podemos ter o ter, 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 ter um mundo aberto, então menos clareza temos nessa, nessa resposta que os fãs dele uh, querem ouvir. Um, também tenho um grande objetivo de ter uma música na editora dele, que se chama Reveal Recordings Recordings, uh, que ainda não aconteceu, mas que já está mais pra, próximo de acontecer uh, e posso dizer que uh, realizei um marco há pouco tempo que foi, ele veio, ele veio ou seja, ele tocou uma das minhas músicas que não foi lançada na editora dele. Eu estava aqui à noite em casa com, os, com o meu pai, com, com o amigo meu, que está aqui a passar o confinamento comigo, e eu uh, comecei aqui a gritar e já, já era tarde, e disse, oh o Ardell o tocou uma música minha, Uau, uh, e liga toda a gente a contar e é, é uma sensação incrível um, e depois tenho, tenho tenho mais duas ou três referências musicais uh, que é o Martin Garrix. porque primeiro me identifico muito com ele porque somos os dois novos e porque ele faz música que eu também quero fazer que é o Progressive House que é o progressivo um, e também faz música pop comercial que eu também quero fazer quero entrar nesse mercado que é muito boa sem dúvida é muito boa também gosto muito de Marshmallow incrível
0: Quais são os dois projetos futuros?
1: Uh, pronto, eu tenho vários projetos não só uh, dentro da música, mas como fora da música e uh, eu a responder esta pergunta vou fazer também uma pergunta a mim mesmo eu acho que é uma pergunta que muita gente quer saber e que é como é que eu e o Kevoo nos conhecermos, uh, e é importante eu responder esta pergunta porque tenho muitos projetos ligados, fora da música que vão precisar, que as pessoas vão precisar saber essa história para perceber os projetos que aí vêm. Pronto, basicamente o Kevoo, há cerca de um ano, ele queria comprar um carro o BMW e BM 8 d dele, que ele hoje já o, já o conseguiu, uh, e um amigo em comum nosso. Sabia que, que eu, com o meu background e o negócio de família do meu pai, é, são estudantes automóveis, e, e ele, como criou o carro, esse amigo fez a ponte entre nós, ele criou o carro eu, tenho, eu tinha o carro, foi assim que nós tivemos o nosso primeiro contacto e ele, ele, ele veio ao meu stand experimentar um carro e tal, e divertiu-se e disse eu quero eu quero definitivamente quero este carro e depois uh, conversa com puxou conversa e chegámos à conclusão e eu disse-lhe que fazia música e que foi aí onde eu enviei, enviei vários projetos e um dos projetos que ele gostou foi Ser Verdadei que eu não sei se não sei se conheces uh, e, mas é, foi aquela música que tu puseste no vídeo daquela jogadora de futebol foi uh, na,
0: na, da Monica Mendes onde és tu o Vendar que uh, o Kevu foi essa música exa, assim? exatamente e eu vou explicar um bocado como é que surgiu essa música uh, basicamente eu
1: tinha a parte mais calma da música que é conhecida como break e a vocal e tinha um drop só que o drop que eu tinha não estava não bom não estava não estava não estava na qualidade que era preciso estar e então uh, eu quando mandei aquilo para o Kevoo ele disse temos que mudar este drop e ele fez um drop todo de raiz e é o drop que temos hoje na música e que mais tarde depois da música estar quase feita fez um jantar em casa dele e convidou-me a mim e foi aí onde eu conheci o Vendark e, e mostramos-lhe a música e ele disse, olha, posso entrar? e nós, na boa, entra e ele lapidou ali um bocadinho as coisas e, e ajudou a ter mais pontos deles entretanto, essa música Vendark saiu dessa música porque ah, deixou de estar ligado ah, ao projeto musical em termos de Vendark em termos de artísticos e começou-se a ligar mais ao meu pai em termos de negócios de carros isto para eu explicar que os meus projetos futuros, que não têm a ver com música, têm uma grande... Tenho um grande projeto que vem com pessoas muito conhecidas de Portugal e também com o meu pai, e é levar de automóveis ou a venda de veículos a um outro nível e que acho que vai ser uma coisa revolucionária em Portugal e revolucionária no mundo. E que estamos a trabalhar nisto já há quase há dois meses e que ainda falta muita coisa para fazer uh, e temos uma estrutura incrível e gigante. E é um dos meus projetos. Entretanto, mais projetos na música é lançar mais música este ano. Música grande, como por exemplo a Ser Verdadeiro, que é uma grande música que, eu sei que vai ser lançada este ano outra música que é uma música muito especial para mim que eu não pá, não vou dizer nomes porque ainda não quero não quero dar muita, muita informação sobre essa música e tenho outros projetos também que é como fazer videoclips, como fazer música mais comercial, música mais radio friendly aquelas músicas que passam na rádio, fazer várias colaborações com alguns artistas portugueses nomeadamente cantores ou cantoras e continuar a fazer e, e cada vez por lapidar o meu estilo e lapidar os meus sons para que sejam mais imagem de marca, para que as pessoas caibam Portugal também me consigam ver um bocado, ok ela é DJ mas também é artista, também é um produtor também faz música e quando uma pessoa ouvir a minha música, saber que a música é minha e associarem logo, é importante isso. Também gostava e, e quero, uma, que é preocupar mais em aprender teoria musical e tocar um instrumento é um objetivo pessoal que eu tenho, infelizmente o tempo não chega para tudo e eu tenho muita coisa, tenho muitas responsabilidades e muitos, muitos trabalhos a fazer e também tenho um projeto pessoal que é só para os meus amigos que é fazer uma mar de cores, ou seja, roupa de cores ah são pequenas peças, mas é para fazer para, para criar aqui umas memórias e para usarmos né, quando fomos todos aos shows quando o mundo voltar a abrir, e acho que estes são os meus, os meus projetos que eu tenho agora em mente e que vão acontecer para breve e, pá, tenho mais um, um ou dois que ainda não estão bem estudados, também tenho tenho aproveito para dizer que tenho um aluno em que ele é cantor, mas ninguém lhe dava apoio, ele teve que aprender a produzir e eu ensinei-lhe algumas coisas ensinei-lhe o, ensinei o mundo do, do negócio por trás da música, e que também quero fazer algumas coisas com ele daqui para a frente. Ah, eu tenho aqui uma pergunta para te fazer, que é a é curiosidade pessoal como é que começou o teu projeto criar-te e o que é que ele consiste ao certo e o que é que tu queres fazer daqui para a frente com ele?
0: Então, eu queria, como já tinha dito há uns tempos quando eu te foi deste, deste podcast eu criei a Criarte no dia 11 de Março de 2020, uns um dias antes de país fechar todo, não é? Eu queria fazer algo inicialmente, que fosse tipo, fora do, da minha zona de conforto, ou seja, eu só fazia fotografia na altura, só costumava fotografar no, no Bifi, com jogos da, do campeonato e tal, e comecei a pensar assim, ok, é isto que eu quero fazer daqui para a frente, e quero tipo, elevar tipo, o, meu, o meu nome e projetos que, tenho, que tinha futuros, e que agora estão a ser trabalhados, alguns tu sabes, outros não, e, e, e pensei assim, ok, neste projeto da Criarte, eu quero fazer fotografia, Vídeo, design gráfico, coisa que eu nunca tinha feito Aqueles designs que, que eu tenho nos publicados Muitas vezes eu pensei que nunca conseguia fazer uma coisa destas Se me dissersem assim, há um mês Se eu conseguia fazer uma coisa da casa eu dizia que não, possivelmente e, e as edições de imagem O nosso principal objetivo, enquanto grupo e enquanto empresa Tem vários talentos um, aí na, Seja na música, seja na, na comunicação que, que devem ser respeitados e que devem tipo, ter o seu valor Uh, muitas vezes é o que não acontece em Portugal, infelizmente. Lá fora, se calhar já conhecem já, já podem, tipo, conhecer melhor porque em Portugal, como, como tu sabes, e na música, infelizmente, também é assim, não valorizam muito o, o talento. E uh, eu tenho um projeto relacionado com isso, que depois devo falar mais, em breve, mais, mais para breve. E, e é isso. Como é que
1: começou essa tua paixão pela fotografia? E como é que tu consegues ou seja, isto para dizer às pessoas que querem ser fotógrafas, o que é uma das tuas áreas, como é que conseguem chegar a fotografar o Benfica ou os jogos de campeonato? Que conselhos é que tu podes dar
0: às pessoas que estão a começar? Então, eu comecei a fotografar, uh, naquele início foi aquela vergonha não querer, como tu como te há bocado frisaste no teu mundo da música, no meu foi mais ou menos igual. Eu comecei a fotografar em 2016, na altura estava de férias na Praia na de Nazaré. Houve ali um almoço de família e nós tínhamos a nossa máquina fotográfica, que é, quando vais de férias eu era mais pequeno, eu tira a tirar sempre aquelas fotografias para recordar. Comecei a pegar Exato. na máquina e a, e a minha família começou a dizer: epá, este este menino tem jeito, eu acho que ele devia tipo começar tipo numa coisa mais a sério. Comecei a fotografar. Isto é em 2017, comecei a fotografar jogos do, do meu clube, aí da minha terra, o ADC Benavente, que, que é de onde eu sou, é natural de Benavente, e comecei a fotografar os jogos, e a pouco e pouco comecei tipo, a, a perceber, e começaram a dizer, a elogiar tipo, o meu trabalho. Comecei a, a receber esses elogios todos, fui pondo umas fotografias nas minhas páginas, que eu agora já não uso essas páginas, mas estão lá, estão ainda ativadas, no caso, vou desativar por uma questão também de verem como é que tudo começou e Bem... mostrar também um pouco do outro lado da moeda. E nesse mesmo ano, fui convidado pela Federação Portuguesa de Handball a fotografar uma fase final de Handball de Praia, na Nazaré também, com várias equipas. Está para ver, eu, eu costumava muito ir ver
1: as fases. Ou seja, eu acho que a da Nazaré Dan é uma das últimas, ou até a final, não, não quer dizer as neiras, mas eu costumava muito ver as do pedrogo, as da pare, das, das paredes ah, sim, da paredes, e as da vieira, porque eu tenho muitos amigos, eu, eu também joguei handball, mas tenho muitos amigos que jogam handball e, e conheço até profissionais de handball.
0: Uh, mas pegando um pouco nisso, nessa fase final, uh, eu não sei se tu conheces o Márcio Menino, que é um fotógrafo. Uh, doeria trabalha Eu trabalho com a EKF, trabalho com a Federação Portuguesa de Nambuco. Comecei a falar com ele e com o Pedro Pacheco, que é um videomaker. Comecei a falar com eles e eles começaram a, a perguntar um pouco como é que a história que tinha começado. E eu comecei nesse mesmo ano, nessa primeira fase fa final de que eu fotografei de de handball de, de praia. O professor Carlos Rezende, de handball, é treinador atualmente do, do Futebol Clube de Gaia. Ele era treinador do Benfica, na altura. E eles iam, no início da época, ter um jogo de, de treino e um jogo de apresentação aos adeptos contra o Nantes, que é uma das melhores equipas do mundo no handball. E perguntou-me se eu queria ou aceitei ir, obviamente. E a partir daí, foi como eu entrei... Eu não sou, eu não, obviamente, eu não sou fotógrafo do Benfica, mas foi a partir daí que eu comecei tipo a fotografar no Benfica com o 19. Voltei a fotografar o handball Praia na Nazaré novamente. Foi uma experiência super fixe porque foi uma coisa que eu nunca esperava tipo, alcançar uh, e foi algo que eu sempre sonhei em fotografar, por exemplo, grandes momentos. Depois, com isto da pandemia, foi quando eu, eu criei a criar como tu sabes, em setembro, eu recebi tipo, um convite da Beach Soccer Worldwide, que é uma empresa de futebol praia, para ir fotografar a, a super final de, de Sessões Nacionais, onde esteve presente a França, Portugal, a Alemanha, a Suíça e, e comecei a a fotografar o jogo comecei a fotografar os jogos foi um sonho tornado realidade foi o meu primeiro evento internacional que eu fiz e comecei a fotografar mandei as fotografias para a organização e eles adoraram as fotografias adoraram o trabalho nessa mesma semana convidaram-me para fotografar a Liga dos Campeões onde esteve presente grandes nomes de, do futebol de Praia, Jordan Santos que é atualmente o melhor jogador do mundo e também é do natural da Nazaré já agora um grande abraço para o Jordan comecei a fotografar eles nesse, nesse campeonato quem ganhou foi o Cristal da Rússia Receber muitas mensagens durante esse tempo, durante o tempo que eu tive a fotografar, recebi muitas mensagens de apoio, a dizer para nunca desistir, e eu acho que é isso, tipo, a maior prova que nunca se deve desistir dos sonhos. Eu, por exemplo, aquela pergunta que tu me fizeste de conselhos para quem está a começar a fotografar, tenho 17 anos, e o maior exemplo que eu posso dar aos mais novos e àqueles que sonham um dia ser fotógrafos, ou qualquer área, é nunca desistir dos seus sonhos e pensar sempre que será possível. Com trabalho, com dedicação, uh, tudo vai ser possível, aos maiores patamares possíveis. Tenho
1: mais uma pergunta para, para te fazer que é se, por acaso não tens curiosidade de, de fotografar eventos de música eletrónica por exemplo ou de música como festivais por exemplo qual é que são os teus planos quando o mundo abrir se vais continuar só pelos desportos
0: ou se tens mais ideias dentro da fotografia? Ó? Eu vou ser muito sincero eu querer fotografar, eu já fotografei uma vez um, costumo fotografar aqui uns concertos digamos assim tipo em bares e tudo de um DJ que é um grande DJ é um amigo meu que tem um grande talento, o Tiago. Me interessa em fotografar música eletrónica e DJs e eventos, claro que tenho. É sem dúvida tipo um objetivo e é, digamos que é um subir de posição para o que eu já estou habituado, eu quero fotografar tudo quero, como eu já te disse, quero ser profissional, quero ter, tenho sonhos, tenho ambições. Claro que um dia se, se me convidares para fotografar um evento, algum trabalho, alguma aceite com todo gosto de fotografar DJs. E é isso, uh, quando o mundo abrir, eu já tenho alguns projetos. Uh, temos um projeto de, do merchandising da Criarte que se tudo correr bem, meio de, de abril e início de maio porque com, com este confinamento é impossível uh, neste momento fazer alguma coisa sem pensar Tipo, no que podemos fazer para a frente, porque todos os dias há notícias novas e eu acho que a partir de, de abril ou de maio posso dizer que já está avançada. E acho que e é isto. Uh, quero saber como é que, quando tu disseste aos teus pais que querias ser fotógrafo
1: ou trabalhar nessa área, né, que é a tua área principal. Como é que foi uh, a cena deles aceitarem, como é que, se aceitaram logo, se não aceitaram? Como é que te apoiaram? Como é que não te apoiaram? Porque eu sei a minha, mas
0: eu tenho curiosidade em saber os dos outros também. Apoiaram-me desde o início. Nunca foi algo que eles me proibissem de, de fazer, sempre apoiaram. É graças a Deus que eu também muitas das coisas consigo fazer, não é? E ao meu irmão também. Quando eu comecei nisto, como te disse há bocado, uh, foi, foi algo que não esperava Nunca chegaram onde agora estou a chegar, não é? Nunca, tipo, nunca esperei que, que pudesse ganhar tanto que tanto alcance, digamos assim. Apesar de eu ter 17 anos, o meu trabalho já é mais ou menos reconhecido. Os meus pais sempre aceitaram muito bem o, o facto de eu querer ser fotógrafo. E é graças a eles que eu também consegui fotografar uh, ao Benfica. Aproveito para dizer que, no ano passado, já fotografei dois grandes jogos da seção feminina de futebol. E foi, foram graças a eles, porque sem eles, eu se calhar não, não tinha possibilidade de me jogar até esses mesmos, esses mesmos jogos. Queria
1: também dizer aqui que durante o confinamento eu tenho um projeto que é uma festa legal Legal? O que é que eu quero dizer que é uma festa legal? É uma festa onde nós vamos, a princípio, se tudo correr bem, vamos fazer uma festa que vamos apoiar toda a gente toda a gente do, do mundo da música bandas, artistas, bailarinos, cantores e toda a gente que monta palcos que trata da iluminação, que trata do som porque essas pessoas realmente devem estar a passar devem não, estão a passar grandes dificuldades com as discotecas fechadas já há mais de um ano pouco apoio do Estado português não é? Então iremos fazer aí uma festa em que vão haver bilhetes, os bilhetes vão ter preços de um euro, quem quiser pagar mais pode pagar mais obviamente, quem quiser doar pode doar mais, em que a gente vai doar esse dinheiro para essas pessoas e, e também queremos criar alguma diversão às pessoas que já estão há tanto tempo fechadas em casa e também mesmo para nós porque nós gostamos muito, nós DJs, eu falo por mim mas acredito que são todos iguais, nós. É, é como se fosse um vício nós tocamos uma vez queremos tocar duas tocamos duas queremos tocar quatro tocamos quatro queremos tocar oito e também nos faz bem tocar e como estamos há tanto tempo fechados em casa acho que vai ser importante também para as pessoas terem mais alguma coisa para fazer e como, como eu disse logo nas primeiras perguntas a música para mim é uma linguagem e vai transmitir uma mensagem e quero já convidar toda a gente e especialmente os meus amigos eles sabem quem são e para ver esse show ou até para ir comigo se quiserem tentem entender essa mensagem porque nem toda a gente consegue nem toda a gente Leva a música como eu levo. E pronto, e estamos agora a chegar ao fim. Eu sei que tens mais algumas perguntas para mim e gostava de respondê-las.
0: Uma mensagem para todos os teus fãs e seguidores da Criarte. Uh, vai
1: ser uma daquelas mensagens clichês, não é? Uh, até porque eu não sei se tenho fãs ou oh, se tenho. Sei que tem pessoas que gosta da minha música, mas será que são fãs? Tipo, eu não sei bem o que é que é um fã ainda, mas a minha questão é, a minha mensagem que eu vos posso dizer é, como tudo certo para nunca desistirem dos sonhos, não é? Que não é um caminho fácil, um caminho das artes, seja ela qual for, que vão, vai ser um mundo muito bonito, vai ser uma rosa muito bonita, mas vai ter muitos espinhos. que não basta ser só bom na arte, estão a desempenhar, seja música, seja fotografia, seja vídeos, há muito mais por trás disso. E é uma mensagem daqueles que também é a mesma mensagem que dei aos meus fãs, aos pessoas que gostam da minha música, é a mesma para quem vê os poços da Criarte e para, e para, para toda a gente. Acho que gostei muito deste projeto, acabo por dizer que gostei muito de fazer este projeto e mais uma vez obrigado pelo convite. Acho que é que toda a gente que goste e que aprendem alguma coisa e que comentem, e que deem suporte também a ti, que tu és um puto novo, eu também sou novo, mas tu és mais
0: novo e que tens muito talento e espero que o mundo abra e assim me despeço Desde já, muito obrigado pelas palavras que, que deste. É, é sem dúvida uma honra ter-te ter -te aqui obrigado por teres -te aceito o meu convite Quero
1: dizer também um obrigado a todos os fãs da Criarte e a todas as pessoas que me seguem e gostam da minha música e mais especial ainda à, à minha equipa, que não é só feita pelo, pela minha família, é feita também pelas pessoas que trabalham comigo e fundamentalmente pelos meus amigos mais próximos que eles sabem quem são e hoje não podemos estar todos juntos mas espero que daqui a uns tempos quando eu for tocar a Leiria que é um show que eu quero muito fazer que é um show muito especial para mim e vocês estejam todos lá na backstage e pronto é esta a mensagem que eu também quero mandar para os meus amigos mais próximos